0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث الأول في مجلس هذا اليوم هو ما رواه الحاكم في كتابه المستدرك من حديث محمد بن أحمد بن عبيد الله عن عبد العزيز بن مقلاص وحرمله كلاهما عن عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن حبان بن واسع عن عمه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماءً غير الماء الذي أخذه لرأسه هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن وهب وهو فرد من هذا الوجه ولكن قد وقع في متنه اختلاف تاره يروى بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذه لراسه وتاره يروى بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لراسه ماء غير الماء الذي اخذه لي ليديه وثمه فرق بين المسالتين فالمساله الاولى هي مسح الاذنين بماء جديد والثانيه هي مسح الراس بماء جديد وذكر الاذنين في هذا الحديث منكر والصواب في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ لراسه ماء غير الماء الذي اخذه غير الماء الذي اخذه ليديه واما كون النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ ماء لاذنيه مستقلا فالزيادة في ذلك منكرة وقد تفرَّد في هذا الحديث محمد بن أحمد عن عبد العزيز بن مقلاص وحرملة عن عبد الله بن وهب وهذا الحديث رواه جماعة عن حرملة كما جاء في السنن من حديث قتيبة وأسلم كلاهما عن حرملة عن عبد الله بن وهب به فلم يذكروا الأذنين فيه فدل على ان هذا الحديث على ان ذكر الاذنين في هذا الحديث وهم وغلط والصواب في ذلك والصواب في ذلك عدم ذكرهما وهذا الحديث ايضا جاء من وجه عند البيهقي من حديث الهيثم بن خارجه عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث به وذكر الاذنين وهذا الحديث ظاهر اسناده ظاهر اسناده الصحه فهل تعبد هذه الروايه ما تقدم يقال لا تعبد هذه الروايه ما تقدم وذلك ان الحديث ان هذا الحديث قد روي من غير هذا الوجه عن حرمله عن عبد الله بن وهب والهيثم قد تفرد بهذه الروايه ولا يقبل تفرده بمثلها ولا يقبل تفرده بمثلها وقد جاء هذا الحديث عن عبد الله بن وهب رواه عنه رواه عنه جماعه رواه عنه هارون وكذلك يزيد ووكيع وجماعه كلهم لم يذكروا لم يذكروا هذه هذه الزياده فدل على ان ذكر الاذنين في هذا الحديث منكر ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني وهو حديث ابي وائل شقيق انه راى عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى يتوضا قال فمسح على راسه ثلاثا فمسح على راسه ثلاثا ذكر التثليث في حديث عثمان منكر وهذا الحديث قد رواه الامام احمد ورواه ابو داود من حديث يحيى من حديث يحيى عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق أبي وائل عن عثمان بن عفان وهذا الحديث معلولٌ بعلل أولها أن عامر بن شقيق تفرد بهذا الحديث في ذكر صفة الوضوء عن عثمان وتقدم معنا حديثٌ فيه مفاريد عامر بن شقيق في حديث عثمان تقدم معنا ذكر التخليل تخليل اللحيه في الوضوء وذكرنا انه قد تفرد بهذه الروايه عامر ابن شقيق عن ابي وائل عن عثمان ابن عفان عليه رضوان الله تعالى وعلى هذا نعلم ان عامر بن شقيق مع كونه في نفسه صدوقا الا ان في حفظه لين في حفظه لين وما يتفرد به عن الثقات لا يقبل وحديثه قد تفرد به بهذا الوجه وقد تفرد في حديث عثمان بجمله من الاحكام منها تخليل اللحيه في الوضوء ومنها تخليل الاصابع ومنها مسح الراس ثلاثه مسح الراس ثلاثه وتقدم الاشاره معنا ذكر تخليل اللحيه في حديث عثمان ابن عفان وعامر بن شقيق تفرد بهذا الحديث عن ابي وائل تفرد بهذا الحديث عن ابي وائل فاضطرب فاضطرب فيه وهذا الحديث قد رواه جماعه عن اسرائيل عن عامر بن شقيق رواه جماعه ولم يذكر ولم يذكر الزياده فيه اعني التثليث في مسح في مسح الراس رواه عن اسرائيل جماعه رواه وكيع وشعبه كذلك أيضًا عبد الرحمن ابن مهدي وجماعة ولم يذكروا مسح الرأس ثلاثًا فدل على أن هذا هذه الزيادة ليست ليست بمحفوظة وأن عمر بن شقيق قد تفرد بذلك وتقدم معنا الإشارة إلى شيء من طرائق العلل عند العلماء أنهم يعلون الحديث بأقوى علة فيه ويجتنبون العلل التي التي تعددون إلا إذا كان ثمة أحاديث مثلا قد تعضد هذا الحديث ونحو ذلك أو مثلا هناك قراء ترد بالدلالة على معنى الحديث فيطرح الحديث بجميع العلل بجميع العلل فيه حتى تتبيّن وأما إذا كانت علة واحدة تكفي وهي قوية فتورد هذه العلة ولدينا هنا مخالفة يحيى في روايته هذا الحديث عن اسرائيل ورواه جماعة عن اسرائيل ولم يذكروا مسح الرأس ثلاثة فهل التفرد تفرد يحيى في هذا الحديث ويعل بذلك يحيى أم أن الإعلال هو بعامر الإعلال بعامر أشد الإعلال بعامر أشد ولكن قد تكون علة يحيى علة مع كون يحيى من الثقات لكن خالفه من هو اوثق منه واكثر عددا فردت هذه الزياده ولكن لما كان الحديث ربما يصل الى الثقه بواسطه راو لا يضبط الحديث كعامر بن شقيق، عامر بن شقيق اذا حدث بأحاديث تاره يريه على وجه وتاره يريه على وجه على وجه اخر فعلى هذا اذا علمنا ان عامر في روايته لهذا الحديث ربما وهم فيه فذكر التثليث وربما لم يذكره في الحديث الراوي عنه يرويه على الوجهين ولا لوم عليه فيه لأن الراوي في ذلك لأن الراوي في ذلك ثقة ويرويه على الوجوه التي التي تحكى وتقدم معنا هنا مرارا أن الراوي الفقيه يضبط المعاني ولا يروي ولا يروي الاضطراب الذي يرويه قليل, قليل الضبط فيحيى هنا ليس من الائمه الفقهاء وما يرويه عنه الراوي من الروايات في الحديث يرويها على وجهها سواء ذكر ثلاثا او اثنتين او واحده واذا اضطرب في ذلك يرويها لانه لا يدري ما هو الصحيح مع كونه ثقه في ذاته حافر ولكن الائمه الذين هم رووه عن اسرائيل وهم اكثر لم يذكروا الا الروايه الصحيحه وبهذا يمتاز الراوي الضابط لحديثه الفقيه الذي يعرف ان هذه الالفاظ خطا في الحديث فلا يريدها ولا ينقلها عن الراوي الذي الذي حدث حدث عنه وبهذا نعلم ان العله ليست من يحيى وان كان وان كان في ذكره للتثليث مع كون التثليث في مسح الراس يستنكر يستنكر لانه لم يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه ويحيى لو كان من ائمه الفقه واهل الدرايه لتوقف عن عند هذه عند هذه اللفظه اما بالشك والاسترابه وخاصه ان هذا الحديث يروى يروى عن عثمان وعثمان بن عفان حديثه في صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام مشتهر حديث عثمان بن عفان في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتهر جدا وجاء من طرق كثيره يرويه عنه حمران مولى عثمان وأبان وكذلك زيد يرويه وهو من مواليه ايضا عن عثمان ويرويه ايضا عروه عن عثمان وجماعه يروون حديث عثمان في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها ذكر التثليث ثم ايضا ليس من من الفتاوى المعروفه عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر التثليث وانما هو اقوال جماعة من التابعين أقول جماعة جماعة من التابعين وبهذا نعلم أن الحديث منكر لما تقدم الإشارة إليه لحال عامر بن شقيق الثاني وهي علة دونها تفرد يحيى برواية عن إسرائيل الأمر الثالث أن اللفظة منكرة أن اللفظة في حديث عثمان منكرة ووجه النكارة في حديث عثمان ذكر التثليث أن ذكر التثليث عن عثمان من هذا الوجه مع ورود وجوه أقوى من ذلك دليل على نكرتها الأمر الآخر أن عثمان لصيق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ممن يخالط النبي عليه الصلاة والسلام ويجالسه كثيرا ومثل هذا ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار ممن من كبار الفقهاء ثم أيضا من القرائن في ذلك أن عثمان من الصحابه المتقدمين ووفاته متقدمه بالنسبه لرواج الفقه فاذا كان الفقه متقدم في مدرسه في مدرسه متقدمه ينبغي ان ياخذه عنه متقدم الفقهاء المتقدمون من الفقهاء ياخذونه عن عثمان واذا كان هذا قد ثبت عن عثمان ولم يرد فتوى عن كبار التابعين في ذلك فان هذا فان هذا من قرائن قرائن الاعلال بخلاف اذا كان كانت هذه الزياده مثلا لصحابي صغير وكانت روايته للحديث متاخره فالمتقدمون من التابعين الذين الذين يلقون الكبار ولم توجد لهم فتاوى في ذلك قد يقال ان هذا ليس من من التعليل لان الصحابي الصغير يحدث بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متاخرا لماذا؟ لوجود الكبار من الصحابه لانهم كان بعضهم يجل بعضا فعبد الله بن عباس مع جلاله قدره وعلو منزلته لم يكن يحدث في زمن عمر لم يكن يحدث في زمن عمر لماذا مع كونه عالما وكان عمر يقدمه ويجله بل يقدمه على اشياخ من الصحابه متقدمين عليهم رضوان الله تعالى الا انه لا يفتي لا يفتي في زمن عمر الا قليل فيما يوافق فيه عمر ولا يكاد يفتي بمساله في زمن عمر يخالف فيه عمر الا 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 والفتاوى في ذلك مما مما ياذن بها ياذن بها عمر وهذا جمعا للكلمه واما بالنسبه للكبار ممن يفتون في ذلك كحال عثمان وكذلك عمر فانهم يفتون في المسائل ولو كانوا متعاصرين لاستوائهم من جهتي او تقاربهم من جهتي المنزله والقدر وكذلك مخالطه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فإن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في مسألة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام روى صفة الوضوء عنه جماعة جماعة كثر كعبد الله بن زيد وعبد الله بن عباس بن عمر والمغيرة وكذلك عثمان وعمر بن الخطاب ولم يأتي مسح التثليث للرأس على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في روايات في بعض طرق الأحاديث عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح الراس كما تقدم الاشاره اليه مرارا هو من الامور التي يحتاج اليها مما تعم بها البلوى مسح الراس يعم به البلوى الانسان يحتاج يتلبس به كثيرا في اليوم والليله فلما لم ينقل عدد في ذلك مع ذكر العدد لما قبله وما بعده بل ذكر العدد لما دونه ايضا ذكر العدد لما دونه المضمضه والاستنشاق هي دون المسح دون المسح مسح الاذنين دون المسح وهذا به نعلم ان الاحكام اذا وردت وهي دون المسأله وذكر ما يعل به الاشهر لقله وروده او وروده من وجه من وجه غريب او ضعيف فان هذا من علامات من علامات الاعلال فان هذا من علامات الاعلال مسح الراس من اركان الوضوء ولا خلاف عند العلماء فيه ولا خلاف عند العلماء فيه وإنما المسألة في مس... في ذكر العدد في مسح الرأس فلماذا تأتي الصفات في صفات الوضوء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر العدد قبل الرأس وبعده ثلاثا ثم يترك الرأس بلا عدد في عامة المرويات عن النبي عليه الصلاه والسلام الصحيحه إلا أن العدد لم يروى عن النبي عليه الصلاه والسلام من وجه من وجه يصح والامر الاخر ما تقدمت الاشاره اليه ان النبي عليه الصلاه والسلام ثبت عنه انه تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا بل واستنثر ثلاثا وهذا على قول جماعه من العلماء ان هذا ليس ليس من الواجبات ليس من الواجبات فاعلال فاعلال الحديث بمثل هذه القرائن هل هو وجيه ام لا وجيه وذلك انه ينبغي لطالب العلم في حال نظري لروايه من المرويات ان ينظر في المسائل المقترنه في هذا الباب المقترنه المقترنه في هذا الباب وبهذا نعلم ان العلل في حديث عثمان كثيره في هذه الروايه في ذكر التثليث هي كثيره منها ما يتعلق بالمثل وما يتعلق بالمثل لقراء. عديدة وما يتعلق ايضا بالاسناد لي لوجوه متعدده وكثرة الطرق المرويه في ذلك عن عثمان ابن عفان عليه رضي الله تعالى كذلك ايضا لوجود المغايره ايضا في الاسناد وجود المغايره في الاسناد في مواضع اخرى وذلك ان عامر بن شقيق قد اضطرب في حديث عثمان كما تقدم الاشاره الاشاره اليه في ذكر التخليل اللحيه وتخليل الاصابع وكذلك ايضا في مسح الراس في مسح الراس ثلاثا وهذا ايضا من القراء ان الراوي اذا روي عنه الحديث في اكثر من وجه فرواه في كل موضع وفي اكثر من مره على اكثر من وجه فهذا من علامات من علامات الاعلال وتقدم معنا ايضا الاشاره الى انه ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يحكم على حديث من الاحاديث ان يرجع الى الى كتب المسانيت التي تورد المتون تامه حتى يعرف المغايرة ولا يرجع إلى كتب التي توضع على الأبواب كالسنن ونحو ذلك وذلك أن الأئمة لا يقصدون إرادة الحديث تاما وإنما يريدون إراده بحسب مناسبة الباب خاصة في الأحاديث الطويلة خاصة في الأحاديث الطويلة أما الأحاديث القصيرة فإنهم يريدون في ذلك يريدون في ذلك الحديث الحديث بتمامه الحديث الثالث في هذا هو حديث علي بن ابي طالب علي رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح رأسه ثلاثا ومسح رأسه رأسه ثلاثا هذا الحديث حديث علي بن ابي طالب يرويه عنه عبد خير عن علي بن ابي طالب في صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام وعبد خير يرويه عنه خالد بن علقمه وهو ثقه وخالد بن علقمه اختلف عليه في هذا في هذا الحديث رواه عنه ابو حنيفه النعمان الامام الفقيه المعروف رواه عن خالد بن علقمه عن عبد خير عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه ومسح رأسه ثلاثا هذا الحديث عن خالد بن علقمه رواه عنه جماعة من الثقات رواه عنه رواه عنه جماعة من الثقات ولم يذكر التثليث التثليث فيه رواه عنه شعبه ابن الحجاج ورواه عنه سفيان وغيرهم جماعة كثر من الثقات يروونه عن خالد بن علقمة ويذكرون مسح الرأس مرة وتارة لا يذكرون العدد فأبو حنيفة مع جلالة قدره وهو من أهل الرأي إلا أنه في ضبط المرويات فيه لين في ضبط المرويات فيه فيه لين فخالف من هو اوثق منه في حديث علي وحديث علي في صفة الوضوء رواه عنه غير واحد ولم يذكروا التثليث فيه وهنا مسأله من قرائن العلل ان طالب العلم اذا وجد في الاسناد راوي فقيه فلينظر الى الى اكثاره من المرويات فلينظر الى اكثاره من المرويات اذا كان من المكثرين في المرويات اكثارا يوازي فقهه فان هذا من علامات الضبط من علامات الضبط واما اذا كان اكثاره من المرويات لا يوازي المروي عنه بالفقه فان هذا دليل على قصوره في باب الروايه والضبط دليل على قصوره في ابواب الروايه والضبط وابو حنيفه من المكثرين في ابواب الفقه والراي والنظر والقياس وغير ذلك ولكنه في أمور الرواية مقل مقارنة بفقه المروي عنه وهذا علامة على ما على قلة ضبط المرويات على قلة ضبط المرويات وهذه خصله كثيرة عند أهل الرأي من أهل الكوفة وهذه خصله كثيرة عند أهل الرأي من أهل من أهل الكوفة ف ي... فيروون احاديث يسيره ويكثرون من القياس عليها ويكثرون من القياس عليها فربما حمل الواحد منهم الحديث على بعض الاحاديث الاخرى فزاد عليه تغليبا للظن ومعلوم ان الحنفيه يقيسون العدد في الوضوء على جميع الاعضاء وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا ثلاثا بيديه فان بقيه الاعضاء على السواء فيكون ثلاثا فحينما يروي الفقيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من اهل الراي في هذا فيروي حديثا ويذكر العدد في موضع لم يذكر دليل على انه استعمل القياس وغلب على ظنه ذلك فوقع في الخطا فوقع في الخطا وانما اثر عليه قله مرويه عنه عليه الصلاة والسلام وكيف أثرت قلة مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام أن مقل الرواية إذا لم يكن مكترا بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عارفا لتباين الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم قد يفرق من جهة العدد يفرق من جهة العدد فيما هو فيما هو من العمل الواحد فيباين مرة ويباين أخرى فإذا أكثر من حفظ هذه المرويات عرف أن الشريعة لا تطرد في الصور التي تشترك في حكم واحد التي تشترك في حكم واحد فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس في الصلوات الخمس الركعتين الأوليين يطيل فيهما والركعتين الأخرىين في الرباعية يقل فيهما إذا كان الراوي مقل في الرواية ويروي حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام فانه سيحمل الاخريين على الاوليين سيحمل الاخريين على الاوليين من جهه من جهه الاطاله ويجعل حكمه ما واحد وهذا ما يفعله ما يفعله اهل الراي حتى في الصلاه وهذا ما ينبغي ما ينبغي الالتفات اليه ان الراوي صاحب الراي إذا كان مكثرا فإن هذا من علامات التحفظ عند المخالفة كما في مخالفة أبي حنيفة عليه رحمة الله للأجلة من الرواة الذين رووا هذا الحديث على رووا هذا الحديث ب بعدم ذكر التثليث بمسح بمسح الرأس وهذا ما تقدم الإشارة إليه أيضا من أن الراوي الفقيه إذا وجد في الإسناد فليوازن ذلك بين مرويه وبين فقهه ويعادل في ذلك اذا كان من اهل الفقه والمكثرين في ذلك والمقل في الروايه دليل على انه يستعمل القياس كثيرا فيؤثر ذلك على معاني المتون فربما زاد فيها تغليبا للظن تغليبا للظن او اتهاما لمن حدثه انه ربما اضمر واختصر فزاد فزاد ذلك لان كثيرا من الروايه يضمر بعض الافعال في ما يظنه انه مشهور فاذا قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فغسل رجليه ثلاثا فيلزم من ذلك ان ما قبل ذلك انه غسل اليدين وتمضمض واستنشق ونحو ذلك فيلحقت العدد في في ما في اعضاء الوضوء تغريبا للظن وهذا فيه ما فيه لهذا يذكر العلماء ان الراوي الفقيه علامه على تغيير الحديث علامة تغيير الحديث وذلك أن الراوي صاحب الرأي يروي الحديث بحسب مذهبه بحسب مذهبه لماذا؟ لأنه لم يعتمد على ضبط المرويات لهذا تجد كتب أهل الرأي من الحنفية خاصة مليئة بالأحاديث المروية بالمعاني مليئة بالأحاديث المروية المروية بالمعاني فيروونها ثم يدللون عليها يرونها بحسب سياقات والفاظ الفقهاء المتقدمين من اصحابهم فيدللون ويفرعون عليها وهذا موجود في كثير من من فتاواهم وربما تجد بعض الالفاظ في الاحاديث تريد ان تبحث عنها فلا تجد لها اصلا بهذه بهذا اللفظ ما يدل على ان هذه اللفظه هي من من تغييرات الفقهاء وهو كثير عند الحنفيه وموجود ايضا عند عند غيرهم لكنه قليل وموجود عند عند غيرهم ولكنه قليل ويوجد بكثره بي بي ويوجد ايضا وبقدر متوسط عند المالكيه ايضا في مصنفاتهم ويليهم في الضبط في ذلك في قله الشافعيه ثم الحنابلة في هذا مع وجود تغيير بعض الالفاظ ومن نظر مثلا في كتاب المغني او الشرح الكبير ونحن ذلك يجد هناك بعض الاحاديث التي تغير تغير وذلك ان الفقيه يروي بالمعنى فينبغي له الاحتراز وعلى هذا نستطيع ان نقول ان الراوي اذا خالف في حديثه من الاحاديث وكان من اهل الراي فينظر الى الراوي ولو كان دونه في الضبط اذا كان اذا كان ممن يعتمد عليه ممن يعتمد عليه ويحتج به يقدم يقدم عليه اذا كان لديه شيء من الفقه في من الفقه في هذا الحديث الرابع وحديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرتين ذكر مرتين ولم يذكر ولم يذكر ثلاثا هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث سفيان بن عيينة من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رأسه في وضوئه مرتين هذا الخبر وهم فيه سفيان بن عيينه مع جلالة قدره وإمامته قال بوهمه في هذا الحديث جماعة من الحفاظ كالبخاري كما في التاريخ والنسائي والدار قطني وجماعة وقد وهم في هذا الحديث في موضعين الموضع الاول انه جعل عبد الله بن زيد هذا هو صاحب الاذان وليس كذلك وهو صاحب وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثاني بذكر العدد في مسح الراس في ذكر العدد في مسح في مسح الراس وقد رواه جماعة عن عمرو بن يحيى رواه مالك بن انس ووهيب بن خالد وخالد الواسطي وجماعة كلهم يروونه عن عمر ولم يذكروا فيه ولم يذكروا فيه مرتين وإنما عرفنا وهم سفيان في هذا بأمور أولها مخالفة الكثرة من الحفاظ الأمر الثاني ان سفيان بن عيينه من الائمه الحفاظ اصحاب الفقه فهو صاحب مدرسه فقيه صاحب مدرسه فقيه وهو مكي من ائمه من ائمه مكه واذا ثبت عنده مسح الراس مرتين ينبغي ان يظهر هذا في فتاوى ولو كان له اصل في المروي ينبغي ان يكون في شيوخه كعمرو بن دينار أو فقهاء مكة على سبيل العموم كسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم وهذا لم يوجد عندهم فدل على أن هذا أن هذا من الأوهام اللفظية التي طرأت على سفيان بن عيينة وقد نبه على هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله فنبه على أن سفيان قد وهم في هذا الحديث فتارة يذكر مرتين وتارة يذكر مرة وتارة يذكر ثلاثا وتارة لا يذكر العدد تارة لا يذكر لا يذكر العدد ومسح الراس لا يوجد في فتاوى المكيين من المتقدمين وابن عيينة صاحب اثر وسنه وكان الامام احمد عليه رحمه الله يعتمد عليه والامام احمد يعتمد عليه كثيرا في أقوال في اقواله في المروي عن المكيين و حتى لو لم يجد في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مساله ختم القران دعاء ختم القران في الصلاه فقال فعله ابن عيينه فاشاره الى جلاله قدر سفيان الى جلاله قدر سفيان وانه يعتمد على الاثر في ذلك ولما كان سفيان بن عيينه قد وقع في في وهم في هذه الروايه ولم وثبت عند الائمه ان هذا لم يكن من من مضبوطه ترك كذلك لم يجد له اصل في في شيوخه في شيوخه ايضا وكذلك ايضا من الوجوه ان طبقه سفيان بن عيينه متاخره ان طبقه سفيان بن عيينه متأخر ولو ثبت هذا الحديث عن عمر وعن شيخه او عن عبد الله بن زيد لوجد لو ايضا نقلا في اقوال اصحابه في اقوال اصحابهم ولما لم يوجد دل على انه من الالفاظ التي طرات طرات سهوا على لسان سفيان بن عيينه عليه رحمه الله كذلك فان سفيان قد اخذ عنه الفقه جماعه من غير المكيين قد أخذ عنه الفقه من غير المكيين فلم يروي عنه واحد لا في مسائل الفقه في الفتيه ولا من جهه ايضا الروايه واذا اردنا ان ننظر الى المروي في هذا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الراس ثلاثا نجد انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح راسه ثلاثا وانما هي اقوال قله من التابعين اقوال قله من التابعين وهو يغلب في اقوال في اقوال الكوفيين في اقوال الكوفيين وهذا من قرائني وهذا من قرائن الاعلال الاعلال ايضا الحديث الخامس حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه حتى بلغ القذال وهو العنق من الخلف مسح رأسه حتى بلغ القذال يعني مسح رأسه حتى مسح العنق من الخلف وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند ورواه أبو داود أيضا في سننه من حديث ليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر منكر وهو معلول بعلل أولها أنه من مفاريد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف بالاتفاق وتقدم معنا الكلام عليه وقد نقل اتفاق العلماء على تضعيفه النووي وغيره الامر الثاني ان مصرف والد طلحه لا تعرف حاله وجده الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يختلف في صحبتي قد يختلف في في صحبتي. وقد انكر هذا الحديث جماعه من الحفاظ انكره سفيان بن عيينه وأنكره علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهم وإنما وجه النكارة أن هذه السلسلة أن هذه السلسلة ينبغي ألا تنفرد بأحكام ولهذا يقول ابن عيينة أيش طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده يعني ما هو ميزانه؟ ما هذا الذي ياتي بمثل هذه المرويات وهذه الاحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ايضا الاحكام ينبغي ان يحملها من هو اوثق واقوى ومن هو اوثق واقوى في هذا؟ اصحاب الفقه والدرايه من اهل المدينه ومكه وابن عيينه انما قال هذا الكلام لانه مليء اليد بفقه اهل الحجاز يعني كان يقول من اين هذا منين نعم يقول من اين جاء هذا هذا الحديث ب بهذا الاسناد يعني انه لا ميزان لا ميزان له ومن وجوه النكاره ايضا ان هذا المعنى لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر مع كثره المرويات في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام فجاءت صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة فلم يثبت عن أحد ممن ذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رواه عنه من وجه يعتمد عليه كذلك أيضاً لم يثبت عن الصحابة الذين رووا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح العنق إلا ما جاء عن عبد الله بن عمر ويأتي ويأتي الكلام عليه مسح العنق إذا قلنا أنه من أعضاء الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم يمسحه إما أن يكون منفرداً وإما أن يكون تابعاً للرأس فإذا كان منفرداً فإذا كان منفرداً وجب أن يمسح في حال المسح على العمامة ومسح المرأة على خمارها ولم ينقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليه إذا فهو عضو مستقل وإذا كان تابعا للرأس فمسحه قبل الأذنين أم بعد الأذنين قبل الأذنين فلماذا يقفز حكمه ويذهب إلى الأذنين وتترك الرقبة هذا دليل على ماذا دليل على النكارة أن ثمة وهم وغلط في هذا في هذا الحديث أن ثمة وهم وغلط في هذا في هذا الحديث وربما قصد أنه أوشك على غصول العنق وهو يمسح رأسه ولكن إنما نورد هذا الحديث لأنه يستدل به جمع من الفقهاء على مسح العنق جماعة من الفقهاء من المالكية وبعض الفقهاء من الحنابلة وبعض أهل الرأي على مسح العنق واعتمادهم في ذلك على على هذا الحديث ولكن نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث منكر إسنادا إسنادا ومتنا للتفرد للتفرد به من جهة المعنى وينبغي أيضا أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في غير هذا هذا الوجه ويكفي ايضا ان مسح العنق في الفقهاء عند الفقهاء من اهل الحجاز انه لا يروى عن واحد منه فقهاء السبعه من اهل المدينه كذلك ايضا فقهاء مكه لم يكونوا يقولون ب بمسح بمسح العنق ولو كان مما ياتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعوا به اثرا فانه لا بد ان ياتوا ان ياتوا بشيء من ذلك عنه عليه الصلاه بشيء من ذلك من جهه العمل كذلك ايضا من جهه الفتيا مع كثره ووفره الاقوال المرويه عنهم فيما هو دون فيما هو دون ذلك ولهذا نقول ان هذا الحديث منكر اسنادا ومثلا وقد انكره السائر الائمه وقد بين نكارته جماعه كلمة محمد عليه رحمة الله تعالى وغيره نقف إلى هنا في سؤال نعم الحنفية معروفون بالتشدد برواية الحديث لكثرة الكذب في الكوفة الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام اشتهر في الكوفة فكانوا يحترزون فهي منقبة من وجه ومنقص من وجه إذا كان الكذب يشتهر في الكوفة فتحترز في الكوفة وتنفتح على المدينة ومكة هذا هو الأولى أنك تأخذ النصوص من من؟ من اهلها لكن تقول مثلا الكذبة يتكاثرون في الكوفة علي أن أحجم عن الرواية وأشدد إذا يرتحل خذها من من منابعها والنصوص في المروية عن ابي حنيفه عليه عليه رحمه الله التي روي عن النبي عليه الصلاه والسلام او الموقوفات ايضا على بعض الصحابه الاشكال يكون من ابي حنيفه في في احيان وفي احايين يكون من شيخه حماد بن ابي سليمان وحماد بن ابي سليمان والذي الذي يكثر عنه ابو حنيفه بالنقل وهو ايضا قريب الحال من ابي حنيفه من جهه ضبط المرويات كذلك اعتماده على الموقوفات يقل بالرواية قد يكون احترازاً أو ورعاً أو ونحو ذلك فيروي الموقوفات ويندر روايته للمرفوعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في في أي مثل الزيادة <تصفيق> تختلف الزيادة إذا جاءت في ثنايا حديث ليس لها قاعدة مضطردة وإنما تعمل في ذلك القرآن قيمة هذه الزيادة في المتن وقيمتها من جهة الفقه قيمتها من جهة العمل عمل الناس فيها ايضا هذا هذه الزيادة هل هي مقصودة برواية الحديث او ليست مقصودة؟ هناك زيادات تكون في الحديث لكنها ليست مقصودة من من الرواية وهناك زيادات مقصودة من الرواية ولم تورد فهذا دليل على على نكراتها هي قراء كثيرة قد أشرنا إليها في مجالس وأشرنا إليها أيضا في شرح النكت وغيرها مر معنا أسامة حديث لطلحة أبو مصرف عن أبيه عن جده نعم. تذكره؟ آه. ما, ما نبي ذا حديث طلحة اليوم في مر معنا إسناد مشابه لطلحة أبو مصرف في بنفس الاسناد اللي هو ليث عن طلحه مصرف عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضه والاستنشاق وهي نفس العله في نفس العله وتقدم معنا الاشاره الاشاره اليها كيف لا مطلقاً ليث مطلقا تفرد او لم يتفرد ولا يقبل ايضا في المتابعه يقبل في التفسير لانه كتاب اما في الحفظ فلا يحفظ وقد اخذ كتاب القاسم بن ابي بزه في التفسير فاخذ يرويه حتى يقال ان سفيان قال قولوا لليث يعيد كتاب القاسم بن ابي بزه فانه كان لا ينام أخذ الكتاب و... وما أرجع الكتاب ولكنه كان صاحب ديانة صاحب ديانة أما الحفظ فلم يؤت فلم يؤتى حفظا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد